0: Buon Salve, buon caldo e buon sabato. Benvenuti, benvenute e benvenuta a una nuova puntata del podcast del disagio che teniamo botta nonostante le vacanze, le ferie, agosto vi preannuncio che sì, un paio di settimane usciranno delle puntate speciali di sabato, non proprio podcast Il disagio, ma Ci prenderemo una pausetta dal format, questo che conoscete, la seconda e la terza settimana di agosto. Detto questo, la puntata di oggi è uno scontro tra titane, titane, ovvero ehm, Gen Z vs. Millennial, in cui la millennial vostra affezionata sono io ovviamente, e la Gen Z è per me una delle persone più... Brillanti, simpatiche. Una delle persone giovani più simpatiche e brillanti di TikTok, ovvero Francesca Giovane, detta anche la zecca però con il 3 al posto della E se la volete cercare è uno scontro tra titane nel senso che le questioni sono tante eh, tecnologiche, culturali, musicali, d'immagine insomma ce n'è per tutti i gusti veramente quando ho registrato non mi ricordo perché l'abbiamo tenuta apposta per agosto ehm, per il caldo che ci sarebbe stato e per le vacanze però immagino che se fossi, se se ero in presenza comunque di Francesca, alla fine poi è stata una conversazione molto carina e magari se anche fossi partita un po' bassa sulla scala Spears ho finito che eh, mi ero risollevata e avevo ritrovato comunque un po' un male comune con i giovani e poi anche un mezzo gaudio nel male comune, cioè che alla fine l'adolescenza fa schifo un po' per tutte le generazioni, Peraltro, quindi andiamo subito alla puntata, sigla. Gli
1: ascoltabili presenta il podcast del disagio, condividere la spiga sotto la guida delle stelle.
0: Però in molte, in molte conoscerete sicuramente come la zecca, anzi la zecca con la Z quella giusta, io stessa la conobbi così su TikTok. Ciao Fra, come stai? Ciao Vale, oggi
1: una chiavica, però <ride> dai, adesso ci sei tu, c'è altro disagio a cui pensare, quindi andrà meglio. Sì,
0: guarda, eh, vivila un po' come una sessione di terapia, come un momento catartico oh. in cui capito, esorcizzare i demoni del fallimento quotidiano perché tanto si sa che la vita è un po' una merda. Sostanzialmente.
1: <ride> questo L'ottimo, è il morale. Un ottimo modo per esorcizzare sarebbe bucare le gomme al professore, però eh, non è legale in questo paese, no. quindi fa niente. Beh, la terapia invece si
0: può fare. Esatto, te- temo sì che ancora non sia legale. Dunque Francesca e Kye la zecca se volete cercarla appunto su, su TikTok o su Instagram, eh, oltre vabbè, a essere a parte simpaticissima e... No, però da a parte tutto il sole, cioè nonostante no. i, tra- i temi che tratti che a volte sono spinosi, eh, la gente ti dice a volte le peggio cose, eh, c'è sempre questo raggio di sole che esce no, dalla tua faccia ogni volta che io ti vedo sui video ed è stato uno dei motivi per questa positività proprio... Cioè nonostante la sfiga, nonostante le menate, nonostante tutto sei un raggio di sole secondo me sui social. Oltre a tutto questo e qui in quanto authority, lei content creator, studentessa abbiamo detto scusami di
1: tecnologie della produzione animale.
0: Grazie. Mm futura zootecnica ma chi lo sa forse nutrizionista per animali e noi peroreremo la tua causa però è qui in quanto rappresentante della Gen Z perché tu hai ufficialmente quanti anni? 23 perché sono del 2000. In ogni caso vabbè sei giovanissima e qui abbiamo stretto il giro Eh, quindi in quanto rappresentante della Gen Z ci aprirai le porte a quello che avete nella io da millennial, geriatrica per di più, quindi proprio dall'altra sponda verso la generazione X, mi aprirai, ci aprirai no, le finestre, le porte della mente a come funziona la vostra testa, che io se potessi vi aprirei no, il cranio così, ci frugherei dentro per capire tante no, delle vostre dinamiche, specialmente sui social. Però prima, come sempre di rito, la scala Spears. Dunque, se Britney, uh, se la Scala Spears parte da zero con una Britney 1, 2 piccolina che ha, non so, 5, 6 anni, Mickey Mouse Club, futuro della sua musica, carriera, tutto davanti, una voce pazzesca, promessa della musica, prima di tutti gli imbrogli, passando da un livello 6, 7 in cui Hit Me Baby One More Time è un successo globale, lei è un top of the game ma c'ha già suo babbo dietro così come uno sciacallo e il management eccetera e 11-12 quando definitivamente perde la brocca eh, nel 2007 circa che tu eri una bambina <ride> eri una bambina tu quando lei ha perso la brocca cioè, mi, sono, e... mi
1: sono informata in post però ed è decisamente il 2007 io sono calva e sto spaccando una macchina con una mazza ah okay, questo è eh, il visaggio <ride> La macchina è del mio professore. La macchina è quella del <ride> professore. Ti ci vedo con l'ombrello e la eh macchina sì. del
0: professore. Perché sì, così? Comunque vabbè, lo cieli molto bene questo livello altissimo di sì, disagio.
1: Ma... Allora, io quando ero più piccola ero ah. molto... Uh, cioè non ero così poi non so quando sono impazzita però ero molto più diciamo succube delle situazioni poi a un certo punto ho avuto un risveglio cosmico e ho pensato mm-hmm. ma non me come una foto? e sono così vado avanti capito? quando ci rimango male per qualcosa tipo io sono uscita dall'esame che stavo piangendo perché mi ha bocciato per una cosa stupidissima cioè che ho scelto un concime che a lui non piaceva cioè l'esercizio era fatto bene E lui ha detto no, però questo concime in estate non mi piace, per l'orzo non mi piace, va usato più per il mais, è impossibile che tu vieni un esame e non sai di me, va boi, cazziatone, tutto il resto. Però, cioè, non è che uno viene a fare l'esame, ti dà il foglio e la prima cosa che trovi sbagliata lo mandi a casa direttamente, secondo me. Cioè, dovresti dirmi ok qua hai sbagliato il 30 non lo prenderei mai però magari mi fai altre domande per sapere se gli altri concimi li so capito? cioè io gli ho portato il foglio non mi ha fatto neanche una domanda ha detto no questo concime ciao a casa parlami Odiva
0: cantami Odiva di de, della tua generazione perché allora eh, che io vi veda come avrei voluto che noi fossimo Sì, cioè se io a 14-15 anni mi avessero una una dei personaggi per esempio appunto più eh, in vista del mondo pop fosse stata Lizzo, la mia vita sarebbe stata diversa, ve lo dico subito, probabilmente oggi sarei una stronza perché mi avrebbe dato una carica di autostima quella donna che sarei andata in giro a dire "Eh, no tu mi fai cagare, no tu sei un cesso, no io sono una figa mondiale. Invece noi, eh, millennial, siamo state, parlo ovviamente specialmente delle donne, cresciute con dei modelli che, guarda, cioè ti dico aiuto proprio, no? Bridget Bridget Jones,
1: che in teoria era grassa, in pratica pesa un chilo e mezzo bagnata, sì.
0: No, ma allora, Jerry Halliwell era quella grassa delle Spice, pronto polizia? Va bene, bene. Ok, ok. Tant'è che la poveretta lei stessa... Secondo me poi ha attraversato tutto un periodo di DCA perché ci sono i video quelli di Training Ma Man in quel periodo là. Che poverina, e poi infatti ha smesso, ha detto basta raga, <ride> ho fatto abbastanza soldi, mi ritiro a vita privata. Kate Moss era hero chic e noi oh che figo l'ero in chic! Avere il look di una persona che si fa di eroina <ride> era capito un altro dei parametri. Quindi, da una parte c'è un'invidia profonda nei vostri confronti, enorme. Cioè di dire un Ciccinino siete avvantaggiati e avvantaggiate rispetto a noi, perché appunto ci sono tutta una serie di uh, discorsi culturali che quando ero adolescente, io, gio- più giovane io, proprio non esistevano. Immagino però che ci sia anche del disagio come in tutte le generazioni, cioè che no, non è che sia sempre tutta una figata e di quello vorrei parlare.
1: Ah, io ti voglio dire un segreto, però cioè, a parte al, al, ai nostri ascoltatori del podcast, non deve sapere nessuno, <ride> eh, in realtà non è tuttora ciò che luccica, cioè che cosa vuol dire? Io mm-hmm. a un certo punto ho avuto il mio risveglio spirituale del mamma che monofoot, però ti voglio raccontare degli episodi che mi sono preparata, però facciamo finta che sto improvvisando, eh, delle mie scuole superiori, proprio su questa tematica, eh, che riguarda sempre il fatto che noi eravamo tutte femmine in quella okay. classe e facevamo fotografia e a un certo punto non bocciano tutti i maschi e siamo arrivati al terzo o quarto anno, che eravamo tutte femmine. C'era uh-huh. una ragazza in classe mia che aveva dei problemi a livello familiare, tipo i genitori avevano divorziato, la mamma era la classica almond mom, che non dovevi mangiare, doveva essere magra per forza. Eh, c'erano anche stati dei brutti episodi, tipo che la chiudeva a chiave in, in camera sua, perché tipo, era stata rimandata in un paio di materie è tipo la chiusa a chiave finché in camera sua il pomeriggio, finché non recuperava tutto, senza elettronica, senza niente. Quindi diciamo che questa ragazza, sapendo queste cose, io partivo già premunita, vabbè, se dice qualcosa che è un po' una è perché comunque psicologicamente non sta nel migliore dei modi. Ma questa era una riflessione che facevo io, perché le mie compagne... Uh, Gen Zier pure loro si dice così non, so, circa, non era la stessa cosa perché ti faccio un esempio noi facevamo fotografie ci capitava di editare foto che magari avevano fatto i ragazzi degli arte cla- delle altre classi degli anni scorsi e questa ragazza ogni volta che vedeva una foto della sezione di moda eravamo un liceo artistico quindi c'era anche moda uh-huh. magari ci mettiamo d'accordo porta i vestiti uh, metti il vestito e facciamo le foto eh, mi ricordo che ogni volta che usci- uscivano queste benedette foto, lei faceva, ma a moda sono tutte grasse, perché, le- cioè, perché per fare le foto scelgono uh, queste tizie grasse? E ora, non ci sarebbe stato un problema, neanche se fossero state grasse, perché a te, eh, quando mi sa sagge- te le dovrebbe interessare. Però eh, io esatto. ti giuro che era la cosa più lontana dall'essere grasso che esistesse. E che cosa diceva? Lei diceva queste cose e sentivi l'intera classe, una classe di tutte ragazze, quindi magari si rideva, si scherzava, che immediatamente si zittiva. Lei parlava e c'era un uh-huh. silenzio di tomba e un disagio sempre Britney Spears 2007, quindi a livello altissimi, <ride> che proprio la, l'aria la, la palpavi, che c'era, cioè...
0: tensione. nell'aria,
1: nel sì. E comunque le vedevi proprio... Era, erano tutte tristi, perché giustamente lei, chiamando grassa, La ragazza che era stata scelta per fare una modella, no? Che quindi non è... Cioè, l'hanno scelta perché doveva fare quello. Era una bella ragazza, magra, slanciata, alta, atletica. Cioè, il pensiero nel Gen è... Ma se lei è una chiattona, io che cosa sono? Questo è stato un altro risveglio spirituale. Perché a un certo, cioè io proprio, quando lei gli le ha detto un po' di volte, a un certo punto mi sono, scusatemi il francesismo, cacato cazzo. Eh, e, eh. e, ho, cioè, e a, ho detto proprio, cioè, ragazze, cioè, noi non ci possiamo far demolire la giornata da questa, che palesemente ha qualche problema psicologico non curato, e gli stessi problemi che sta trasferendo sua madre a lei, lei lo sta trasferendo a noi, ma noi non ci dobbiamo far trasferire. Cioè, non dobbiamo ascoltare quello che sta dicendo una persona. I guess, sto cercando di capire, è appunto come vi parlate
0: tra di voi, eh, perché una cosa è ovviamente avere, che ne so, te, le tue coetanee, i tuoi coetanei che magari proprio fanno poi divulgazione no, sui social, quindi hanno imparato anche un linguaggio, delle tematiche, cioè hanno tutta una preparazione mentale e soprattutto hanno scavalcato quel, um, quell'ostacolo di inibizione, eh, vergogna di mostrarsi, eccetera, che ne, appunto eh, da su, su, su una telecamera, sul telefonino, eccetera. No, un altro è in, immersi e immerse. Tra I vostri coetanei, capisco che non sia facile dire no. Eccomi, io sono una paladina della body positivity. Tu non puoi dare della grassa a quella ragazza perché quella ragazza. Capito? È, è, è... Capisco che è complicato. Non è così semplice, specialmente al liceo che sei ancora più piccolina, sei ancora mm-hmm. più immatura. Cioè, tutta una serie di robe. Quindi, non era, era, non era quello. Era per capire eh, quali fossero appunto i vostri modelli. Ma mi sembra di capire che comunque sì.
1: I modelli purtroppo rimangono sempre quelli. Cioè, e soprattutto una, il modello è una questione di moda, no?
0: Mm-hmm. Tipo,
1: uh, quando ero più, più piccola io, cioè nel 2016, tipo c'è stato, ti ricordi, il boom dei sopracciglioni? Sì, che sì, nel certo, 2000 cara della dovevi vine, avere le sopracciglia disegnate con la matitina che neanche si vedevano, arrivato il 2016 e c'è, tipo ci incasavamo il pennarello in faccia <ride> perché la sopracciglia doveva cominciare in fronte e finire alla palpebra eh. ricordo perfettamente ed è, sì. ed è tutta una questione di moda e nella nostra epoca c'è stata secondo me il boom delle Kardashian cioè okay. nel senso e quindi è sempre un modello irraggiungibile, perché a meno che non ti fai l'abbonamento mensile annuale dal chirurgo come lo tengono loro, di certo non puoi tenere la nona di seno, due centimetri di di vita, e e le chiappe così grandi che che ci puoi aprire i cocomeri. E quindi comunque secondo (ride) me è uno standard molto irrealistico, e tra l'altro è anche finito, perché non so se hai visto le Kardashian, ma si sono sciolte tutto
0: sì sì eh, ma, le Kardashian per me sono satana
1: ma io penso che veramente la, cioè, la, l'hanno mandata gli inferi su questa terra Perché, ma, cioè, ma che tenete i modelli malsani guarda lei è Kim Kardashian vai Kim divertiti vai gioca
0: sì, sono, sono satana, sono il male perché eh, sotto mentite spoglie di emancipazione femminile, di corpi diversi da quelli che erano la norma prima, ma comunque finti, Hanno solo poi, la bandiera standard, del siamo delle imprenditrici donne che facciamo il nostro business, però poi è tutto, è tutto fuffa lo stesso perché come dicevi tu sono corpi che non sono... Norma- cioè no, normali secondo, né me,
1: secondo me il problema è che negano perché io penso certo. che ognuno con il proprio corpo fa quello che vuole quindi se vuoi cioè, quindi se vuoi rifarti qualcosa sono fatti tuoi cioè non, non è che ti devo dare il permesso io, il problema secondo me è quando negano, perché loro dicono no io ho queste labbrone non perché faccio il filler ma perché faccio questo rossetto compratelo cazzo Kylie oh cazzo
0: <ride> esatto ma ti, ric- ti ricordi la follia delle labbra eh, nella bottiglia, cos'era nel bicchiere per averle come Kendall sì, Jenner sì, sì. era, no, era K- Kylie Jenner no, sì, per me Kylie non Kenner.
1: esistono Kendall, Kim, Kylie c'è solo un unico mostro sceso, salito dagli inferi
0: <ride> sì comunque per dire effettivamente la, la, la follia
1: aspetta sì sì, 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 Quando TikTok si chiamava ancora Musical. Io mi sbaglio? Sì, è vero, è vero, è vero, è vero, no. Tu eri... la pioniera. Eri li- for-
0: scri- forse al liceo, sì, al liceo. Sì, sì. Panico. Io ho visto proprio ma... il
1: boom di TikTok quando l'hanno creato e quando stavi su TikTok tutti facevano Ma come? Ma che cos'è? Ma che schifo? A poi sono arrivati tutti là. <ride>
0: fai, fai balletti davanti alla gente, sì, sì. Per esempio... Ma guarda, se tu l'hai vissuta male, immaginati noi che eravamo già trentenni, che in teoria dovevamo avere una famiglia, un lavoro eh, adulting, la vita già programmata, che ci mettiamo a fare
1: i balletti su questo musical, lì non ci capivamo un cazzo. <ride> Ma poi diciamo si è evoluta la cosa! Cioè, quando Musical è diventato TikTok. Cioè... Cioè è cominciata ad esserci una varietà di contenuti e non sì. facevano più le transition tipo dietro la testa, fuori la testa, <ride> di quelle cose lì. <ride> e come sempre, questo è
0: il momento del podcast in cui vi ricordo che se non supportate il podcast su Patreon godete solo a metà, perché la Fra ci ha fatto appena vedere una simulazione delle transition che si facevano su TikTok o scusate, musicali all'epoca. Una, una vera perla,
1: se volete diventare dei veri artisti di Musicali, mi raccomando guardate questo tutorial su esatto. Patreon. Esatto. Dei maghi.
0: E vedrete così anche il pigiamino di Fra che è tornata dall'esame, come diciamo prima, e, e aveva addosso proprio eh, la, quell'umidiccio de- della tristezza, no? <ride> del
1: disagio. No, l'umidiccio della così. metro e della circunvesuviana, che è molto più concreto, e odoroso. Vero. Cioè io quando succede qualcosa di brutto, c'è cioè, il momento di self-care, cioè torni a casa, lanci mm. tutti i vestiti pieni di uh, sudore, tristezza, rabbia, li butti tutti quanti nella cesta, nel mio caso poi li lava mamma, ma non porto proprio, apri la doccia, ti porti dentro lo scrub corpo, lo scrub capelli, lo, lo, quello a sale, quello con lo zucchero e la... Uh, dopo esci ti fai la mascherina per i piedi la cremina per le gambe la cremina per la pancia la cremina per, uh, la skin care il siero, il tonico la, la schiuma, la crema ti asciughi i capelli la, uh, la, il, il gel cioè devo distruggere quel bagno e poi si riparte
0: pensa che noi non avevamo sempre perché è una gara questa di disagio <ride> noi non ha, la, la, tutta l'idea della self-care, il self-love, sono tutti concetti dell'ultimo neanche decennio, forse sette, otto anni. Self-care, sì. self-love, da noi, cioè la mia, la mia anni di universitaria e in avanti era di autoflagellazione nella doccia, cioè dici torno da una giornata faticosa, faccio la doccia e mi autoflagello psicologicamente per i fallimenti della mia giornata.
1: Allora io penso che la bocciatura all'esame c'è la fase di autoflagellazione, che è quella immediatamente tipo quando esci dalla sala, magari pure piangendo, stai nell'ascensore che sei distrutta, stai singhiozzando c'è la fase ma perché ho sbagliato quella cosa se io la sapevo non devo tornare e c'è il momento autoflaggellazione cioè autoflaggellazione eh, seguito dal momento tristezza vai mm-hmm. verso il momento pubblico per tornare a casa che sta ancora piangendo ma perché non so. tornando a noi e appunto la, alla
0: come voi, ecco l'altra cosa che io mi sono sempre chiesta e ora che ti ho appunto qui eh, ne approfitto. Come voi, allora io so come noi millennial vediamo voi, ma come voi gen Z invece vedete noi? So solo, sai, le, quei video un po' tipo eh, no, i millennial si mettono gli jeans skinny, i millennial usano le emoji e basta. cioè non ho, una, non ho un'idea molto precisa. Come ci vedete?
1: In realtà... Allora, i millennial. Diciamo, essendo il millennial la via di mezzo fra il boomer e il Gen Z, secondo mm. me possiamo fare una divisione più o meno netta che è le bestie di Satana, ok, porzione 1, <ride> okay. e tutti gli altri. Mm-hmm. Allora, ci sta la porzione millennial, uh, il mio ex e company, che sono i misogini, razzisti, omofobi, tuttofobi, insomma, Mm che quando i loro genitori boomer gli hanno insegnato tutta una serie di cose sbagliate, se le sono tenute. Ok. Poi ci sono le Valentina, come te, che vedono quello che i tuoi genitori ti hanno insegnato, vedono quello che i più giovani stanno facendo e pensano, ma fa che era tutta una valanga e strusade? E hai una tua, diciamo, autonomia di pensiero. Perché penso che tu, a un certo punto hai dovuto mh, cioè renderti conto, capito? Sì, Invece, sì, sì, secondo sì. me, i millennial boomeriani di eredità boomeriana, secondo me, ancora devono acquisire il pensiero autonomo.
0: No, vedi che, invo- che hai detto una cosa, tra l'altro, intelligentissima a cui non avevo mai pensato, non avevo mai pensato neanche a questa distinzione all'interno dei millennial che effettivamente si può collegare anche poi esatto al percorso che uno fa eh, su se stesso eventualmente anche grazie alla terapia questo lo dico sempre che ho dovuto fare anch'io tu hai perfettamente ragione io non sono sempre stata la persona eh, meravigliosa e illuminata che eh, ascoltate oggi e che conoscete oggi eh, perché avevo ereditato come dici tu tutta una involontariamente, cioè non è che li ho assimilati dicendo ah sì che figata semplicemente li avevo assimilati e basta poi a un certo punto come dici tu ho detto "Eh, aspetta un attimo secondo me qui mi hanno detto qualcosa che non, non, non ha tanto senso
1: anche i miei genitori sono boomer in realtà perché hanno più di 50 anni entrambi sì, Quindi, no, vita, geni- diciamo. Gen X,
0: però è quella fascia di Gen X, perché purtroppo i Gen X, a me dispiace sempre perché io ne conosco tanti, eh, scompaiono sempre in questa distinzione generazionale, sì, cioè sì. ai più esistono Boomer, Millennial, Gen Z invece ci sono anche i mezzo Gen X che non si caga nessuno perché però come dici tu c'è una grossa parte che semplicemente spariscono dentro la la scia dei boomer effettivamente
1: quindi io allora io devo dire la verità mia madre è sempre stata abbastanza moderna mio padre decisamente molto di meno quindi io ho avuto un un risveglio proprio ci sono proprio fasi della mia vita in cui mi rendo conto che sono diventata una persona senziente tipo tipo, quando passi dall'essere bambino, adolescente e funzioni per assorbimento, cioè di informazioni, a un certo punto ho capito che sviluppi proprio il pensiero critico tuo e mi ricordo che esattamente il momento in cui mi sono staccata da mio padre che a un certo punto io sono tornata da scuola, io ho fatto il liceo artistico Stiamo mm-hmm. facendo l'arte moderna e secondo me è un'altra grandissima distinzione boomer-genzier. Cioè noi abbiamo questa fissa incredibile che sono Van Gogh, Frida Kahlo, che sono degli artisti... Van Gogh è impressionista... No. no, Van Gogh è post-impressionista. Frida Kahlo è... se non mi sbaglio, Frida Kahlo fa parte del movimento dell'att... dell'astrattismo... Ma boh, comunque avete capito: è arte moderna, <ride> no, è arte moderna. No. Uh-huh, e mio uh-huh, padre, uh-huh. boomer per eccellenza, faceva quei discorsi a stronzata suoi, no? Che se un critico d'arte lo sente gli chiama qualcosa in faccia? Uh, no, eh, quando siamo arrivati a Michelangelo abbiamo avuto il picco dell'arte. Quindi dopo è tutto in discesa. Sono tutte stronzate che si sono inventati per. Uh, uh, perché avevano raggiunto il massimo livello sì, di storia? Si, si, ho presente. Io ho avuto un momento in cui sono tornata a casa. Stavo facendo il post-impressionismo, il dadaismo, uh, la, l'astrattismo, uh, la metafisica. E io mi ero resa conto che in realtà mio padre era un credino. Non nel, ciao papà se mi stai sentendo, <ride> nel senso... se il papà di Francesca. <ride> Nel senso, se tu non sei in grado di… perché i boomer hanno questo questo problema, soprattutto i boomer maschi, delle emozioni, cioè non le provano? Provano solo la rabbia?
0: Non è che non le provano, non non hanno mai imparato a distinguerle tra di loro perché gli hanno insegnato che l'unica emozione eh, giustificabile è appunto la rabbia perché è l'unica tra virgolette virile e quindi tutte le altre sono da femminuccia e non vanno prese in considerazione.
1: Quindi qua. Ciao,
0: sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro?
1: Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Io preferivo l'arte moderna perché eh, la preferisco ancora perché per l'appunto non si focalizza sull'immagine in quanto estetica ma sul significato intrinseco cioè quando tu guardi questa cosa cosa è che scatena dentro di te, che cosa provi cosa vuol dire, cosa voleva comunicare l'autore con questa cosa e io quel momento tornato a casa da scuola erano le due, le tre di pomeriggio poi cioè, il liceo artistico dura tantissimo perché hai le ore di laboratorio quindi steve stanca morta in quel momento ho avuto tipo un clic nel mio cervello ma fa a ste scemo, cioè è proprio, sì. <ride> eh, eh. <ride> Perché piacere a qualche cosa avevo dei dubbi, no?
0: Nei confronti del patriarcato, perché poi è questo, cioè tuo padre rappre- in, sì, questo, sì. in questo contesto ovviamente poi lo in salutiamo. lo vogliamo bene, gli e, e, e portiamo babà, ti amo. Di, di rispetto, però posso dire che nei confronti del patriarcato mi puoi ripetere questa frase che hai appena detto che è liberatoria da morire? Ma facca fa chi sta scemo? Ah facca chi scemo! È, è, è merav- cioè, è come un, è un rito, è un, è un esorcismo del patriarcato, cioè, che è la sensazione secondo me che proviamo tutti noi quando eh, davanti a eh, appunto il boomer del caso che. Eh, dice una cosa che per noi è totalmente assurda, tipo c'è il compagno di mia madre, io lo cito sempre, che è un signore di 72 anni, quindi lui è perfettamente proprio in anagrafica, un signore bianco etero, privilegiatissimo che è sempre stato super ricco quindi proprio problemi della vita zero meno, che ti si siede tu magari stai avendo una conversazione con mio amoroso, mia mamma quello che è, sull'ennesimo femminicidio sull'ennesimo episodio di razzismo e lui se ne esce sì, ma come no, beh no, no lì, lì sei proprio Gianfranco Basico no. invece lui è, è persino peggio ah, nel senso che ehm, non so come dire lui dice ma, ma come eh, io per esempio io eh, non so no, no, si parla di razzismo ma eh, io nella mia vita non ho, mai, eh, eh, non ho mai visto episodi di razzismo qui a Parma
1: grazie al grazie grazie cazzo! Cazzo. hai capito hai capito e non quindi, è così
0: razzismo,
1: è solo verso le persone, non
0: caucasi, che è per ovvio. Per esempio, no? E, e lì penso che questa frase potrebbe diventare un nuovo mantra, perché la mia psicologa mi ha suggerito di non, di non incaponirmi tutte le volte, a cercare di spiegare la rava e la fava a chi non la vuole capire o non ha gli strumenti per capirla, e questa frase che tu hai detto io penso che la userò.
1: Allora. Ma fa calista ah, scemo. Ma il fa
0: cacchiste scemo. Ca Senti come musicale. Non sì, vuol che
1: questo individuo sia un. Um, scemo. Una persona di non molta. insomma. Ma fa calista scemo. Ma fa calista scemo. Bellissimo. Senti, ma
0: se potessi. Fa, se, se potessi la, ecco, l'hai già detto perché l'hai detto chiaramente. quali sono il, la tipologia di millennial che. Eh, si dovrebbero dare una, una scantata una mossa ma invece dal punto di vista tecnologico se ci fosse una lamentela nei confronti della mia generation quale
1: sarebbe? Eh, bo- allora prima cosa chiariamo a chi ci sta guardando da uh, Patreon mm-hmm. perché è cambiato il formato del mio video prima era in 16 non in verticale <ride> ora in 16 non in orizzontale esatto. il mio bellissimo che io ho capito... ero era fosse stream... dal telefono... a morto, cioè... non ce la può mai ah, cioè, fare... io che, che mi metto qua... con le
0: cuffiette... il microfono... E, e lo schermino così... in realtà è obsoleto... mi stai dicendo... velatamente... allora... devi sapere... neanche troppo velatamente...
1: È che... no, no, no... devi <ride> sapere che... quando c'è stata la pandemia... ok... Mm-hmm. e si deve fare la video lezione da casa... Mm-hmm. È stato quello il momento in cui il Gen Zermedio ha acquistato il suo primo PC. Ah, uh, ok. Mi okay. renderai conto che voi partite, diciamo, da PC e arrivate allo smartphone. Noi partiamo da smartphone e arriviamo al PC in causa di forza maggiori, perché io questo coso non lo appicciavo neanche se questo non andava a farsi Chiaro. benedire. Chiarissimo, è, è, è devastante ma chiarissimo. Poi... Un'altra cosa, che in realtà secondo me è un, è un problema anche dei Gen Z, è Whatsapp. Nel senso, esiste Telegram, ah! che è meglio dal un punto di vista. No, se te,
0: sente Telegram e se ne va. Io ci ho provato, Vai. fra, ci ho provato all'inizio di quando...
1: Ho... È uguale, solo che funziona meglio, vale. In che senso funziona, funziona meglio? Allora, quante volte Whatsapp è down e devi mandare un messaggio e deve arrivare un messaggio? È successo
0: una volta durante la pandemia che Facebook, Whatsapp e un altro fossero down, il mondo è impazzito per 16 ore
1: e poi quando è che Whatsapp non funziona? È successo varie volte, io mi ricordavo che quando lavoravo al negozio di, di cellulari facevamo video sul fatto che Whatsapp era down, non, non lo so. Una volta ogni tot Ma dopo la pandemia, è passato un po', non lo fa più, però, capito? A un certo punto scasso server, quello in teoria è Zuckerberg. In è teoria si l'Est server lui. È invece tutto scassato. <TS knight> Poi devi mandare un file, un video eh. e ti arriva tutto sfanculato perché lo comprime. Invece su Telegram lo puoi mandare come file, di qualità originale. Gli sticker, tenete quegli sticker schifosi che neanche si muovono. <ride> su Telegram li hanno animati. Puoi mandare con <ride> i coniglietti che mandano i bacini a forma di cuore. <ride> I miei sticker cioè, sono io, io devo privarmi di questo. voglio lasciare.
0: No, mi devo rasse- Allora, io, per chi ci ascolta ed è millennial come me, vi dirò che un, un uomo saggio, un dei pochi uomini, forse l'unico uomo saggio che abbia mai conosciuto nella mia vita, eh, mi disse che l'unico modo veramente per non invecchiare veramente, eh, cioè che poi ovviamente ci, si invecchia in tante maniere, lo intendeva mentalmente, era quello di rassegnarsi ad aggiornarsi alle cose a cui non vogliamo aggiornarci che è un po' complesso detto così, però io per esempio TikTok nei miei primi due anni di Instagram lo schifavo proprio. No, ci sono i ragazzini, no, che merda, perché non lo sapevo usare. Poi Instagram ha fatto la stessa cosa con i Reel. Brava, tra l'altro. Di viaggio. Tra l'altro, peggio. E quindi
1: le cose, le cose alla gente di Instagram arrivano in ritardo. Due settimane tutt'ora. a meno. Cioè, un meme, c'è un meme. Cioè la persona che ti manda il reel su Instagram Te lo manda due, tre settimane dopo E tu fai amore Ma questo me è mezza morto no, non Vedi come Però... io vi odio
0: e vi amo Contemporaneamente
1: Stramaledettissimi, giovani che non siete altro e Ogni volta che qualcuno Perché io gli amici me li conosco Qualcuno ma che fa questo TikTok, O fanno uno reel No? che apre le sementi ancora il logo di TikTok in alto a destra la risposta qual è strunzo.
0: <ride> e infatti poi mi sono rassegnata io, e, e vi giuro eh, ho lottato contro ogni fibra del mio, del mio essere perché mi era ostile tuttora io ogni tanto quando scrollo faccio, brigo, guardo vedo cose che non capisco faccio finta di niente e vado avanti ho proprio deciso che, che l'unico modo è imparare lungo il cammino Telegram è stato persino più ostile, io avevo addirittura un gruppo del podcast su Telegram. Perché si può usare
1: senza numero di telefono, non come Whatsapp che è obsoleto. Si può usare Telegram senza numero di telefono? Allora tu quando te lo fai (ride) lo devi inserire, però una volta, diciamo per fare un gruppo su Whatsapp Eh? devi avere il numero di per fare un gruppo su Telegram puoi mandare il link di invito che si uniscono tutti e per non condividere il loro numero di telefono. No,
0: guarda, eh, questo è il segnale definitivo che adesso mi metterò su YouTube come fanno i millennial e scriverò come usare Telegram e mi studierò 3-12 video di YouTube. Comunque è il momento di sottoporti le storie della community. Ho chiesto alla mia community eh, cosa ne... cioè ho spiegato che il tema eh, della prossima puntata sarebbe stato appunto sfida, più che sfida, confronto eh, millennial, e Gen Z e quindi mi hanno mandato le loro storie. Allora Giorgio ci scrive. Sono una boomer vestita da millennial e me lo ricordano ogni giorno ste ragazze Gen Z che non comprendono le mie battute. Ad esempio, a lavoro non posso dire le parole brutte, le parolacce insomma, né tantomeno le piccole bestemmie che salvano la vita. Dunque ho imparato e ho deciso di imprecare con aforismi, scemi, presi da film animati come Oh no Lulu, arrivo! oppure per la barba di Merlino, ma loro non ridono e forse neanche voi che state leggendo. Io ho colto la citazione, tu l'hai colta? Onolulu arrivo ti dice niente?
1: allora io mi sembra la spalla nella roccia bravissima sì allora, io la spalla della roccia l'ho visto me lo ricordo però non ho capito la battuta, <ride> quindi torniamo al solito essere Gen Z. Cioè, ti
0: incazzi e urlio: oh, Lulu arriva. Sì, perché quando Merlino ne ha le balle piene della situazione in cui si sì. trova, a un certo punto grida: Oh no, Lulu, arrivo! E, co- e gli, 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 gli compaiono le Bermuda. No, forse quando torna, le Bermuda. E come un razzo parte e se ne va: Oh no, Lulu, capito? Noi siamo: noi millennial, cioè i nostri meme erano i cartoni della Disney. Eh, dunque però, ah, Dimmi dimmi
1: cioè, non è, Secondo me non è che non fa ridere son, Sono io che non, non ho questo tipo di umorismo Cioè tu devi pensare che se tu vedi Allora i meme sì, I meme Se tu vedi il meme medio che gira adesso Cioè è tipo L'immagine di un cavallo mm. Pedro, tutti ridono Quel cavallo sul balcone non sai il cavallo Pedro? Allora, no, adesso te lo mando su WhatsApp, aspetta. <ride> un periodo c'è stato un cavallo, no? Su un balcone, tipo affacciato un balcone. Okay. E so c'era scritto Pedro. Che non lo so che cosa era, forse il nome del eh, cavallo. Eh, forse è nome del... a questo
0: punto è il nome del cavallo, mi viene da dire.
1: Aspetta, ora cerco Horse Pedro Meme, perché non mi ricordo se si chiamava davvero. Tu cerca, intanto. Eh, Pedro Cors Meme, eccolo. <ride> no, Juan. Juan si chiamava. ho eh, sbagliato nome. C'è una bella differenza, eh. Juan si chiamava. Comunque, tutti, cioè, i meme nostri non hanno un senso vero. Sono solo cavalli su un balcone. Con scritto. Sì, è più nonsense
0: one. il vostro senso dell'umorismo.
1: Quindi, non è, non è questa carinissima signora che ci ha scritto a non avere un buon senso dell'umorismo. Forse siamo noi che vediamo un cavallo su un balcone e ridiamo, capito? Cioè, è un, è, sì, in realtà ci arrivo fino a un certo punto perché c'è un tipo
0: di humor nonsense che mi fa ridere, ce n'è un altro che proprio, tipo, adesso vediamo... No, però il cavallo sul balcone non. fa passare... <ride> perché, perché sì, è, è completamente balcone. random, è completamente un cavallo su un balcone Quindi, e c'è Juan. scritto Juan con il punto. Non sappiamo la storia di questo cavallo. No.
1: Come ci è arrivato? Come lì? arrivato? Il esatto. È e... Il proprietario. No, so Chi lo
0: sa, non sapeva dove metterlo. Non ho il nome, però mi dice l'anno scorso scopro l'esistenza di Coetz. Essendo io musicalmente ferma agli anni 2000, me ne vanto con dei 16-18 anni che mi rispondono Coetz è vecchio, quel pezzo è del 2017. A bello de mamma, il 2017 per me era l'altro ieri.
1: Allora, con la musica anche qui io non... Non sono molto moderna, cioè, nel senso, se ti faccio vedere la playlist sul mio, sul mio telefono, mm-hmm. è molto probabile che, che, che la canti mio padre, che non un mio coetaneo. Quindi ah, okay. Sono, okay. anche io sono qualche istruzione, anch'io sono un po' fuori, però sono d'accordo che allora che è io ho tutto il bene. <ride> voglio, tutto il bene che voglio a tutti i suoi i suoi simili come ultimo
0: di no 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 no, no 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 è no 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 che no 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 no
1: no scrivo questo no da un libro di Fabio Volo, però la no <ride> Santa, eh? Spero che Coetz
0: non senta mai questa puntata <ride> perché è una cosa bruttissima. Quella che hai detto,
1: <ride> allora, no, no. Allora, io gli voglio bene. A Coetz, ti voglio bene a ultimo. Ma si sta portando, Blanco, tipo, e, tipo Blanco, è ultimo. Tuttavia, alla fine, se ci pensi, oh, se...
0: <ride> no, 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 no. Allora, ci sono questi artisti allora, per la storia. Stiamo in un territorio in cui, come hai detto tu, non sei, ferrati, perché se la tua playlist è più cantabile da tuo babbo che da un tuo coetaneo, questo la dice lunga sui tuoi gusti musicali, però.
1: Secondo me, io gli voglio bene, però...
0: ma di, Ok, facciamo un altro ragionamento. A te cosa piace, cosa ascolti sempre?
1: Allora, però Spotify metto in ripetizione e ti leggo i primi tre brani Va, okay. e tu ti metti le mani nei capelli, oh, okay. quindi, Primo brano, mm. primo brano. Duvet dei Boa non so se li conosci forse sono un po' più della mia generazione che della tua Boa? però negli anni 90 si portavano molto negli anni 90 no eh Vabbè. seconda canzone mm. uh, Ma che hit di Big Mama questo è proprio da Gen Z conosco okay. perfettamente, adoro canzone lei canzone 3 in una stanza a Gino Paoli. <ride> canzone 4 la donna cannone Francesco De Gregori <ride> E questa è la mia playlist, non si sa dove si colloca a livello generazionale, perché da Big Mama a Gino Paoli passa uno sopra e uno sotto. Sì, sì, sì,
0: è interessante, è interessante, indubbiamente, però è anche giusto, cioè nel senso forse è molto da Gen Z, come dicevamo, come l'umorismo, che sia un po' nonsense, cioè passare da Big Mama a Gino Paoli non ha senso, ma ha senso. Sì. È sempre di, di musica, parliamo. Joe scrive: Disagio musicale tra me, millennial e le mie compagne di danza, generazione Z. Appunto. Siamo al saggio come ultimo pezzo per fare cerchi e gasare le persone gasare è una cosa che diciamo noi millennial, eh, hanno messo tranchi i funky degli articoli 31. Io esplodo e inizio a saltare peggio di un capretto sotto effetto di coca. Vado dalle ragazze dicendo, cazzo, gli articoli, come ultimo pezzo, è una roba fotonica. Le ragazze mi guardano basite e mi chiedono, chi sono gli articolo 31? Io morta. Tu conosci l'articolo 31 però, Fra?
1: Sì, quello... Allora ci sono J-Ax e quell'altro che non so come si chiama mm-hmm. o no? J- DJ, no, DJ Jed Tanto pure J-Ax lo so di nome perché si appiccica in continuazione con Fedez ma se ti devo dire una canzone di chiunque di questi due tizi non la so Perfetto, Quindi, direi che, che abbiamo, c'è abbiamo c'è dato c'è una risposta anche a Joe Ah ne so una, oh. ne so una degli articoli 31 eh? forse non è neanche degli 31 la mia ragazza mena è degli articoli 31 Sì Ok, ne so
0: una. Sì, 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 è no, dell'articolo sì, dell'articolo 31, oh. sì, 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 sì. Forse però è di j già da solo? Non saprei dirtelo con certezza. Io non li
1: so distinguere tanto la voce di voi due, ups. Perfetto. Allora.
0: Bene, tesoro mio, bellissimo. È arrivato il momento di stabilire se questo, diciamo, scontro generazionale, tra cioè il disagio da scontro generazionale tra i millennial e la Gen Z è... Un vivi e lascia vivere, cioè sì vabbè, ok, i millennial ce l'hanno un po' con i gen Z, i gen Z perculano i millennial o forse siamo anche un po' irrilevanti per voi, però alla fine chissene, nel senso che la vita va avanti lo stesso. Oppure... Fermi tutti, per esempio, io sceglierei stata court, nel senso che cerco di essere zen e accettare il fatto di essere una millennial e quindi essere più vecchia, di, che ci sia una generazione più giovane che sta portando avanti tutta una serie di valori e che ha più tempo e ha tutta una serie di risorse che noi non abbiamo, però è un disagio che mi crea un po' di, no? di, di ansia, quindi stata court, oppure me me me. Eh, allarme, disagio esistenziale non dovremmo fare così tanta distinzione tra Gen Z millennial, boomer eh, Gen X perché alla fine eh, è peggio creare questo
1: tipo di distinzione cioè tu mi stai facendo questa domanda ma io all'inizio del podcast ho detto che la mia filosofia di vita mm. è proprio, cioè <ride> nel senso ora okay. io eh, Vi via, come via. Non lo so, perché è anche vero che la distinzione generazionale lascia il tempo che trova, perché per l'appunto, l'abbiamo detto all'inizio, in una generazione sono comunque tutta una serie di stronzi, no? Che possono avere un'età qualsiasi. Grande verità. E quindi non lo so, cioè un fra la prima e la terza
0: cioè esatto secondo me è, è, cari- è bello e può essere anche eh, costruttivo vedere i nostri limiti generazionali rispetto invece alle risorse della generazione più giovane è senza
1: e voi millennial siete quelli che Ma che ne sanno i due
0: però penso bossone,
1: non mi sono mai accodata
0: no. al, al treno al carrozzone i 2000 che non
1: sanno come quando c'è l'internet con la DSL per caricare una foto di una tipa in costume ci metti 35 anni e c'è il in che fa
0: sì beh, erano tempi durissimi fra adesso tu ridi però Ma ti garantisco vita. che erano tempi difficili però quella è nostalgia non è cioè credo che a un certo punto proprio perché voi avete tutte queste risorse siete in Nati con una tecnologia già molto avanzata noi rosichiamo. Cioè noi sono...
1: avevamo le stesse che si riavvolgevano con la matita bravo
0: <ride> sì, no, io, allora, questo tipo di che poi è una roba da boomer quella lì era meglio quando era peggio? no, no,
1: grazie Io no. allora, ci sono vari linguaggi si stava meglio quando si stava peggio e boomerismo acuto è boomerismo okay. acuto ma che ne sanno i 2000 siete voi millennial sì cioè, sì è un, un po' più
0: è sì, un po' più diplomatico perché noi abbiamo sofferto di sì, sì. più fondamentalmente credo che sia il punto di vista dei millennial rispetto a voi Vabbè, comunque Beh,
1: può essere che ci sia del rosico alla base c'è
0: un botto di rosico è la premessa iniziale Cioè, io rosico <ride> perché secondo me ehm, cioè, potendo nascere nascerei dopo so se reso l'idea cioè potendo scegliere quando nascere ogni, ogni, ogni documentario che guardo ringrazio
1: di non essere nata prima
0: senti fra innanzitutto grazie per esserti resa disponibile a questo confronto generazionale eh, sei stata come sempre super carina vuoi dirci vabbè, dove possiamo trovarti se ci sono delle cose che vuoi segnalare
1: un saluto finale quello che vuoi eh, io sono la ztrecca ovunque cioè su Instagram, su TikTok pure su te ovunque, non ho inventiva è quello dappertutto <ride> e... mi è successo ultimamente di trovarlo già occupato uh, se non mi sbaglio su su non mi ricordo cosa comunque volevo fare un account e l'ho trovato già occupato e mi sono arrabbialissima purtroppo questo quando c'hai un minimo di seguito succede però vabbè, di solito sono io eh. e allora ringrazio, non lo so, come se, se si fa le cose da persone mio padre...
0: serie? Mi ringrazio il la... mio prof, no scherzo, non devi ringraziare Aspetta, nessuno. in mano,
1: perché... ringrazio mio padre per avermi insegnato a credere nei miei sogni. <ride> Basta. <ride> Eh. Eh. Ah, ora, ora i Patreon vedono il la, mio, la mia statuetta degli Oscar. Guardate, personalizzata, come carina. Oh. Altra oh. cosa da Genzia avere la borraccia utilizzabile, eh? Poi plasticosi. Sì. Basta la smetto Ci, siamo, ci stiamo e... adeguando,
0: ci adeguiamo, dobbiamo adeguarci. E niente,
1: ringrazio tutti per averci ascoltato. E come ho detto, sono la zecca ovunque. Eh, basta, che dobbiamo dire basta, più, basta. esperta speaker, io farei un round, eh, farei un
0: round two, più avanti perché non abbiamo nemmeno sfiorato, l'hai detto, me l'hai fatto venire in mente tu adesso con la borraccia non abbiamo nemmeno sfiorato il tema pianeta, che è una puntata esatto. tutta
1: a sé stante io quindi. sono una. Allora, possiamo parlare tipo mezz'ora delle coppette mestruali nel, nella cosa sul pianeta quando, perché io penso che ci stiamo togliendo per pregiudizio una delle più grandi invenzioni del mondo quando vuoi io ho svoltato la mia vita lo so, anche no, la beh, mia basta.
0: anche la mia. Uh, Sono round,
1: round two quelle coppette mestruali, copette le mestruali bottiglie, eh, borracce cannucce, tutto quello che vuoi ti... Cosa che ho studiato benissimo per, per la materia, però mi ha bocciato lo stesso, io soprattutto <ride> l'effetto serra, il buco dell'ozono. No, questo esercizio è sbagliato, <ride> al prossimo appello... Okay. Mi, mi sono dispi- incazzata eh, di eh, modo, mi era ciao a tutti
0: grazie io vi ricordo di seguire gli ascoltabili su Instagram e su Facebook andate come sempre a vedere il mio link nella mia bio sia di Instagram che di TikTok per avere accesso a tutte le meravigliose attività di cui io mi occupo e le nuove magliette della Santa Protettrice del Disagio perché c'è il, la nuova illustrazione quella estiva quella mh, tema rosso fucsia di Enrica Zaggia che ringraziamo perché le ha disegnate lei e sono bellissime andate a dare un'occhiata Scusate, o meglio un ascolto a compagni di Branco se vi interessa il tema dell'educazione cinofila al prossimo sabato al prossimo disagio
1: bye, bye.
0: avete ascoltato il podcast del disagio Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una
1: produzione Gli